0: Eh, lu mau di casting sama Teguh Karya. Hah? Mau di casting, casting, casting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Sintesa Indonesia dimanapun berada. Kembali jumpa dengan saya Renaldo Abdullah Fernandez di acara Out of the Box. Out of the Box. Program yang mengajak pemirsa semua berpikir secara out of the box dan memberi saran konstruktif bagi negara kita tercinta Indonesia. Sekali ini Aldo kedatangan bintang tamu yang sangat wah luar biasa nih, aktor senior, ada Om Eji Fadli Assalamualaikum
0: Om, tapi
1: sebelumnya kita lepas dulu Om ya, berhubung tadi kita sudah melewati protokol kesehatan dengan sangat ketat Lalu jarak juga sudah aman Om ya,
0: ya. kumaha damang Om, Alhamdulillah sehat
1: Alhamdulillah sehat nih, terima kasih banyak Om sudah mau datang ke sini
0: Sama-sama saya senang juga diundang ke sini ya
1: Saya pun yang mengundang senang sekali Om, karena wah jarang-jarang kita mengundang aktor, hebat, hampir, hampir setiap tahun film-filmnya muncul Om ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dan Om Egy ini terkenal seringnya peran antagonis ya, padahal aslinya baiknya luar biasa Om ya. Aslinya humoris loh, beda di film dengan aslinya. Om, langsung aja nih Om, saya mau bertanya pertama-tama mengenai karir Om Egy ini. Kan saya tahu nih Om Egy ini, wah seniman hebat ya, musik bisa terus... melukis juga jago. Gimana nih bisa terjun ke dunia perfilman atau seni peran ya lebih tepatnya, karena pernah di sinetron juga.
0: Latar belakang saya sebetulnya SMP-SMA itu saya ingin jadi seniman karena saya tidak suka dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya ilmu pasti, kimia, fisika yang buat saya nggak di situ gitu, saya nggak kurang suka gitu. Saya tertarik justru dengan pelajaran-pelajaran seperti menggambar, menyanyi. Itu itu yang membuat saya berpikir saya ingin jadi seniman, intinya gitu. Nah, pada saat itu saya di Bandung, tahun terakhir keluar dari SMA itu tahun 1976. Artinya mendaftar ke perguruan tinggi itu tahun 77. Dan karena cita-cita saya jadi seniman, saya mendaftar ke eh, Seni Rupa ITB. Ada dua pilihan, <tuh> saya bisa mendaftar ke satu ke ITB, satu lagi ke Unpad. Karena saya dari sos waktu itu ada sos dan paspal ya, saya memilih eh, pilihan saya adalah kalau nggak sospol, ada ekonomi, ada sastra. Hukum kalau nggak salah. Dan satu lagi yang menurut saya aneh namanya publisistik. Saya tidak tertarik dengan sospol karena ada kata-kata politik. Saya tidak tertarik dengan hukum yang wah pasti ribet nih. Banyak pasal-pasal yang saya harus hafalin. Saya kurang tertarik juga dengan sastra. Karena sastra buat saya itu masalah bahasa. Pilihan saya adalah nah ini aneh namanya publisistik saya masuk eh, daftar gitu daftar pilihan publisistik sayangnya testing itu saya nggak keterima di seni rupa itb <coughs> jadi mau nggak mau saya ambil publisistik satu jurusan yang saya nggak paham jadi apa si asing omih cuman namanya unik publisistik ada hubungannya dengan publik nih gitu kan Ternyata itu jurnalistik, media uh, jurnalistik. Waduh, saya balik lagi ke keinginan saya. Saya ingin jadi seniman. Kalau seniman itu kan diwawancara wartawan. Kalau ini saya nanti jadi wartawan kebalik, kebalik
1: ini. yang wawancara uh,
0: Itu saya mulai sadar bulan ke lima ke enam setelah kuliah di publisistik sampai sekitar. Tiga minggu gitu saya nggak kuliah, ibu saya akhirnya tahu kan. Di luar perkiraan saya, dia tidak marah, dia hanya bertanya, Egy nggak masuk kuliah? Enggak. Kenapa nggak suka? Iya. Ya sudah, tahun depan coba lagi ke ITB, Seni Rupa. Kalau nggak mau kuliah, di rumah saja berlatih ee, melukis, menggambar, supaya nanti bisa lulus. Tahun depannya saya testing lagi dan tahu apa yang terjadi tidak diterima lagi. <laughs> itu saya <coughs> uh, merasa frustasi saat itu karena saya ingin jadi seniman kan bingung saya mau balik lagi ke publisistik itu bukan pilihan saya ada ada teman yang ngasih informasi di Jakarta masih ada. Ada namanya LPKJ, LPKJ, Lembaga ya. Pendidikan Kesenian Jakarta. Nah, saya tadi masih lihat tuh ada iklannya masih buka. Coba deh, katanya. Akhirnya saya coba datang ke, ke Jakarta, daftar itu di timnya. Dan alhamdulillah saya diterima. diterima.
1: LPKJ itu sekarang jadi IKJ tuh Amir.
0: Yang sekarang kemudian menjadi IKJ. Oh, ya. Gitu. Nah itu. awal-awal sekulia. Tahun ke 2 ketiga saya mulai melihat dan menyangsikan pilihan saya.
1: Sangsi ragu gitu.
0: Sangsi gini. Ternyata di sana ada lima jurusan saat itu. Ada seni rupa, musik, tari, teater, sinematografi. Saya suka sinematografi karena saya senang motret. Saya juga tertarik sama teater, acting, wih keren, keren, temen saya udah ada posternya di depan. Wah bintang film, keren banget, kenapa gua nggak masuk situ ya. Jadi mulai galau gitu, mulai galau dengan pilihan apa, betul saya masuk <tuh>. uh, ke seni rupa, kenapa nggak ke situ. Tapi terus saya berpikir kalau saya, itu kan tahun kedua ya. Kalau saya pindah jurusan, berarti saya ngulang lagi. Saya udah kehilangan satu tahun, kan? Bisa kehilangan dua tahun waktu saya. Akhirnya saya tetapkan saya di seni rupa, sambil saya mulai mengintip-ngintip teman-teman di teater, latihannya gimana, anak-anak sinema -anak uh, prakteknya seperti apa. Bahkan saya mulai terlibat sama syuting. ketika teman-teman teater eh, apa seni eh, sinematografi mau ujian dia mereka minta saya untuk main di situ saya mulai mengenal apa kamera oh gini syutingnya asik banget gitu ya itu <kuh> jadi awal perjalanan saya merasa salah terus menemukan mencari solusi Ya, sudah saya, saya di, di sini rupa, tapi saya sambil mempelajari ilmu lain, teater, sinematografi.
1: Itulah hebatnya seniman, Om ya, berpikir kreatif ya. ya. <laughs> Jadi ngerasa wah
0: jurusannya ini nih masih ragu, ah, gue tertarik di sini. Tapi nah, kan kita gini. bisa juga mempelajari dengan cara lain. Iya, Dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan mereka gitu,
1: sampai akhirnya Om dikenal sebagai seorang aktor, Om ya.
0: Ya, walaupun gini, ada cerita-cerita ada, ada menyedihkan sebetulnya. Jadi, karena saya masih mahasiswa seni rupa, ketika ada sebuah kegiatan pementasan teater, kadang-kadang saya ikut terlibat sebagai artistik. Nah, saat itu ada pementasan dari teater populer, Teguh Karya. Teguh Karya adalah tokoh hebat, <tuh> dia sutradara, teater dan film, yang sangat terkenal, dewanya film. Saya membantu uh, pementasan mereka di Hotel Indonesia. Malam-malam lagi kerja, bikin-bikin setting gitu. Tiba-tiba, <tuh> saya lagi kerja, di belakang ada yang ngajak ngobrol. Kamu anak sini rupa. Pas saya lihat, wah, Teguh Kaharia. Kebayang dong, Teguh Kaharia ngajak ngobrol saya gitu. Oh iya pak, sambil kerja ngobrol kita. Gitu. Intinya beliau nanya tinggal di mana, dari mana asalnya, umur berapa. Saya bilang saya dari Bandung. Uh, Seni rumah ambil apa? Lukis, saya bilang. <tuh> Sampai nanya di Jakarta tinggal di mana. Nah saya tuh tinggal di kampus, tinggal di studio karena saya tidak mampu bayar kos. Di, saya tidur di studio saya, saya bilang saya tidur di studio oh gitu, eh silakan, bagus, bagus, kerja, kerja. udah kerja <tuh> saya pikir itu hanya obrolan biasa ternyata beliau ada maksud tertentu karena beberapa minggu setelah itu tiba-tiba hmm. ada orang datang ke kampus. Jadi ada orang datang ke kampus dan ternyata dia unit dari sebuah produksi. Nyari saya, oh ya ada apa? Ayo ikut ke Sanggar. Sanggar apa saya bilang? Teater populer? Ngapain? Eh, lu mau di casting sama Teguh Karya. Hah? Mau di casting? Casting? Casting apa? Teater? Enggak film? Wah, mimpi dong. Ya, ya. Mimpi yang saya anggap itu mimpi yang menjadi kenyataan Udah, saya ikut mobil mereka sambil casting apa ya Oh, begitu belum tahu arti casting dong? Iya, casting itu akan dites, tapi dites seperti apa Seperti apanya Dan, apa ya, di perjalanan itu begitu Ya udah gimana, ntar aja lah Dia mau di mobil sampai ke Sanggar Dan tahu nggak? di Sanggar udah banyak anak-anak muda Yang mau casting, sebagian juga yang saya kenal, teman-teman dari teater. Yang mereka melihat saya, ih, eh, ngapain lu ke sini? <laughs> Mereka melihatnya kayaknya, Hah, Lu mau casting gitu. Saya nangkep itu dan saya berpikir, oke, okay, nanti kalau mereka casting, saya akan lihat supaya tak, saya tahu, saya bisa seperti mereka gitu. Oke. Okay. Nah, kita duduk di satu ruangan, keliling, duduk di bawah di sanggar itu. Pak Teguh datang. Ah, ini dia nih. Saya harus perhatikan anak-anak yang casting. Oke, okay, kita akan mulai casting. Dia bercerita tentang karakter yang dicari. Tahu nggak? Peran utama wow. pria. Wih, ini dicari. Peran utama. Usianya 18 tahun, bla bla bla, bla bla bla. Dia orang daerah yang tinggal ke Jakarta. Eh, gue banget, gitu kan. Ini gue banget, <laughs> gitu kan. Oke, okay, kita mulai... Uh, Yang anak seni rupa itu pak, Hmm, berarti langsung dicari Omegi ya? Saya di belakangnya. Saya lihat kiri-kanan. Cuman gue. <tuk> saya, Pak. Hah, kamu sini? Sini? Di tengah lah berdua. Dan teman-teman yang lain, kebayang nggak itu situasi yang buat saya Ini gue harus ngapain? 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 Gitu kan? Saya nggak tahu casting apa dan tiba-tiba saya berhadapan dengan seorang teguh Kari. itu Pak. Kamu bayangkan ini bukan sanggar, ini adalah sawah, ya? Itu bukan orang, itu itu, itu pohon-pohonan. Saya ingin kamu gunakan imajinasi kamu di sawah ini. Saya lagi mikir tiba-tiba Pak Teguh ke pinggir, saya sendiri yang di tengah. Oke, gue harus mulai. Oke, apa tadi uh, menggunakan imajinasi saya di tengah sawah. Apa yang harus saya lakukan di sawah ini ya? Gitu. Ayo mulai. Iya, iya ya Pak. Di uh, sawah-sawah ada apa ya di sawah? Ada ada pematang, ada padi. Tadi ada air, ada tanah yang turun. Oke, saya jalan. Jalan di situ, loncat, jaga keseimbangan. Pas turun gitu ke kepleset jatuh, uh, basah nih. Sampai ujung balik lagi. Disamperin lagi. Oke. Sekarang uh, coba imajinasi kamu ditambah, kamu lebih ceria. Lebih ceria, tinggalin lagi. Oke, okay, berarti tadi udah benar. Oke, okay, tambah ceria. Saya ulangi lagi, jalan lagi. Di pematang, bayangan saya di pematang, sambil da Turun. Ya. Udah dong? Yakin? Sudah kan? Apa yang diminta, udah. Saya... Ke pinggir, duduk. Yes, tadi udah, dua casting. Kayaknya oke okay nih. Gitu kan? Tiba-tiba saya lihat ada kaki datang, tikit, 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 gue. Dia begini duduk saya bilang kamu menggunakan imajinasi kamu. Kenapa kamu duduk? Oh salah gue ya. Saya mau pergi, duduk! Mudah, salah nih gue ini, dimarahin. tiba-tiba dia rambut saya udah gondrong dan menutupi kuping gitu uh, disibak rambut saya saya tahu kamu tidak mendengar apa yang saya minta karena kuping kamu tertutup oleh rambut ya terus <laughs> hampir mampus nih gua nih Kamu sekarang ke kamar mandi di belakang. Basahin rambut kamu. Cari ikatan. Supaya kuping kamu terbuka. Digituin. Supaya kamu bisa mendengar apa yang saya minta. Ya, pak. Kamar mandi. basahin, Ikat. Balik. Nunggu sampai semuanya di casting. Dan ternyata saya tidak dipanggil lagi.
1: Gagal casting di awal itu om, berarti?
0: Ya, sampai pulang ke kampus itu berhari-hari saya memikirkan kejadian itu. Hmm. Berminggu-minggu balik. Kenapa saya begitu tol ya? Kenapa saya duduk? Kenapa saya duduk? Tadi saya sudah memulai dan kenapa saya begitu bodoh? Nah, tapi terus saya berpikir lagi. Mungkin memang bukan di situ dunia saya. Dunia saya di sini rupa. Ya, udahlah. ...buang mimpi menjadi pemain film, saya melukis saya. Nah itu perjalanan awalnya begitu.
1: Berarti dulu angkatan Om tuh artis-artis terkenalnya siapa tuh, Om?
0: Saat itu sudah mulai teman-teman bahkan yang di bawah saya... ...sudah ada posternya di depan Mucus. Oh, Mucu. Ada Matthias Mucus, ada Didi Petet, ada...
1: Om Roy Martin mungkin?
0: Ray saya tapi. udah oh, ada poster-posternya keren-keren dan gue merasa tidak kalah keren sama mereka. Makanya saya, saya uh, berharap banyak, tapi ternyata gagal. Saya jadi, sejak kejadian itu saya lupakan mimpi saya menjadi pemain.
1: Menjadi aktif. Nah tapi gimana akhirnya bisa stener sekarang nih Om?
0: Nah, ada, ada, ada perjalanan. <coughs> jadi itu sekitar tahun 90, eh. Sehari tahun 80 awal ya kejadian itu 82 atau 83 saya itu setelah uh, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan audiovisual mulai bikin apa dari pekerjaan yang grafis sampai ke pekerjaan fotografi sampai editing video belajar mixing lagu. Bahkan saya sampai menjadi sutradara. Sepuluh tahun di perusahaan itu. Ada dua perusahaan yang sama ya. Lima tahun di sini, lima tahun di sini. Itu saya sudah lupa menjadi pemain. Saya merasa saya sudah menemukan apa dunia, dunia saya. Sekali waktu ada ada sebuah proyek di Cilacap untuk membuat sebuah profil Kabupaten Cilacap. Potensi wilayah untuk keperluan expo. Nah, saat saya bekerja untuk itu, saya selalu mengajak teman-teman yang saya kenal dari IKJ jurusan sinematografi. Saya bawa teman saya yang <coughs> dia menjadi kameramen. <coughs> saya menjadi sutradara. Syuting-syuting-syuting Rupanya di Cilacap itu terjadi obrolan di sela-sela syuting. Dia ngomong gini. Jadi Gi, uh, nanti di Jakarta lu bantuin gue. Gue mau bikin telesinema. Telesinema itu kalau suka, uh, kemudian istilahnya menjadi FTV. FTV sekarang, yeah. Yeah. Film, Film televisi. TV, gitu. yeah. Oh oke. Okay. di kepala saya bantu produksi, oke okay. itu kerjaan saya kan selesai proyek saya di Cilacap pulang ke Jakarta beberapa minggu kemudian saya ditelepon udah ada handphone tuh zaman itu oh udah 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 mulai handphone yang mahal-mahal itu yang kalau pakai itu keren banget yang gede itu enggak udah, udah kecil. Oh, yang kecil udah kecil tapi mahal oh iya iya saya kan udah usaha apa Kerja, jadi saya mampu beli itu, walaupun nyicil. <laughs> saya ditelepon, eh datang ke sini, ke studio. Kata. Yang waktu itu, proyek waktu itu. Oke, okay, saya datang dikasih, skenario ini baca. Untuk produksi pun kita harus tahu cerita. Apa kita mau bikin apa ini. Oke, okay. saya baca. Ini udah, udah gue baca. Nah, tokoh Rene itu lu. Hmm. dan itu peran utama peran utama maksud lo itu orang namanya Arya Kusuma Dewa ya lo main main iya waduh 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 Gua pikir bantu produksi, bantu produksi Enggak, ya. lo main ini tokoh kayak lo gitu maksudnya ya ganteng disukain cewek tapi lu cuek, heboh banget ya.
1: itu maksudnya gitu ya. iya dong. merasa ganteng disukain cewek tapi.
0: Eh, kan? yang bilang ganteng bukan gue, oh, orang iya. lain. Iya.
1: penilaian orang. tapi pas ngaca
0: iya juga tapi ya. tapi
1: mengiakan ya.
0: oke akhirnya. Nah saya ingat kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu, yang pertama saya di casting gagal. saya berpikir itu Itu dulu saya dapat kesempatan emas dan gagal. Ini ada kesempatan kedua. Kalau nggak saya ambil mungkin tidak akan pernah ada kesempatan ketiga. Jadi saya bilang, oke okay, gue mau. Lalu syuting lah. Syuting dan sampai selesai dan tayang. Nah begitu tayang ternyata dampaknya luar biasa.
1: Itunya nya booming om film itu.
0: Bukan sekedar booming tapi teman-teman dulu yang kenal saya kaget. Ih, eh, si Egi main film. Gitu kan? Si Egi anak sendiri main film. Salah satunya ada teman saya yang sudah jadi produser di Indonesia. Saya dicari. Dapat, saya suruh datang ke Indonesia. Namanya Nawir Hamzah. Almarhum dia sekarang. Uh, dia ajak saya ke ruang drama. Di situ ada ketemu sutradara-sutradara muda. Saya dikenalin. <coughs> ini ini teman gue nih satu angkatan. Dia dulu anak seni rupa. Kita dulu kalau latihan teater suka dile apa, diledekin sama dia. Ya zaman kuliah kan, uh, saya mau ke warung dari studio lewat teater luas. teman-teman lagi apa berlatih di halaman terus ada ngomong sama pohon gitu gitu kan saya lewat sambil ngerokok, gitu. eh hey, udah minum obat belum? masih gila aja lo gitu kan?
1: Sahabat, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Youtube kita, Sintesa TV. Obrolan Sintesa TV dan Omegi Fedli akan berlanjut di part berikutnya. Masih banyak cerita unik dan mengejutkan dari sosok yang identik dengan peran antagonis ini. Saya Aldo Fernandes, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sintesa Indonesia dimanapun berada kembali jumpa dengan saya Renaldo Abdullah Fernandes kali ini saya seperti biasa. ingin berpodcast Ria talkshow berdua dengan Bapak Haryo Damar Kapus Diklat Pajak Assalamualaikum Pak Haryo
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Kabarnya pasti masih luar biasa Pak ya uh,
2: luar biasa
1: <laughs>
2: tapi nggak nyontek ya biar pelepasan <laughs> aja <laughs> oh,
1: iya. ini Pak e, yang sebelumnya kita terakhir tuh ngebahas mengenai sistem pendidikan ya Pak Oh ya iya. nah, ini saya ingin sangkut pautkan dengan yang lagi viral Pak apa tuh kepulangan
2: Habib Rizik. Oke oh, okay. ya 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 ya.
1: Nah ini bang besar ya Imam besar ya, ya beliau ya, Imam ya. besar dan pengikutnya banyak hmm. banget pak ya. Yes. Ya. Nah saya ingin tanya ini kan pasti ada pro kontra tuh pak. Nah sebenarnya kalau yang kontra mah diem aja nggak apa-apalah nggak suka nggak usah ngomong macem-macem atau nyerang gini udah cukup diem ikutin beritanya. Udah gitu Pak ya harusnya ya Yang pro silahkan Menurut Bapak nih Yang kontra-kontra tapi yang Nyerang gitu Pak Itu kalau bisa tepatkan Dengan segi pendidikan gitu Suka. Wah Bapak.
2: ini pertanyaannya Ngemolitik ya nggak apa-apa deh <laughs> Oke jadi gini ya uh, Artinya Itu mungkin salah satu contoh ya Tuh, Makanya nanti uh, Masalah benar sama enggak kan diserahkan nanti sama ya dengan dengan apa yang memang bertanggung jawab untuk di sistem pendidikan karena ini bukan bukan masalahnya mereka ya tapi ini menjadi problem enggak sih buat mereka dan untuk anak-anak didik yang baru kira-kira harus dipetakan seperti apa nah ini salah satu contoh yang karena emang belum ada penelitiannya ya dan ini menarik untuk diteliti mengapa mereka kok gampang banget tersinggung, kok gampang banget menyerang, itu Padahal ini di tengah pandemi, ya. Jadi buzzers yang menyerang uh, Imam Besar Habib Rizik ini juga, kenapa kok mudah untuk menyerang? Yang di sini kenapa mudah untuk nimpali? Nah, ini kan tergantung dari kematangan masing-masing. bahkan kalau yang yang diserang sendiri sampai sampai bilang kenapa tidak membela dia seperti ini tuh, cara perjuangan orang kan berbeda-beda nah itu sampai seperti itu jadi memang dengan adanya apa dunia digital ini buzzers itu jadi masalah kalau sekarang ya buzzers itu benar-benar jadi masalah artinya Seba orang yang dipuji juga atau orang yang dimista juga atau saling, Yang mendukung harusnya kalau menurut saya Orang yang didukung itu Mungkin nggak sih mereka bicara Saya nggak suka cara kalian menyerang kelompok sana gitu. Itu menurut saya lebih bagus Jadi kita harus Ya ini sekarang yang lagi viral sebetulnya ini ada satu lagi pemilihan presiden Amerika ya. Oh,
1: Joe Biden. Iya, Indonesia. itu. Indonesia.
2: <laughs> itu menarik loh buat kita pelajari bagaimana seorang yang yang menang dia bilang saat ini saya kita harus bersatu. Kan tadinya dua-duanya itu kan ribut kan, wah pendukungnya siapa? Uh, Trump ribut, pendukungnya Biden ribut kan, wakwak 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 gitu ya. Kan? terus Biden bilang ini sudah waktunya kita bersatu, saya akan memimpin ya kan saya akan memimpin uh, orang baik orang yang memilih saya maupun orang yang tidak memilih saya. Nah, itu buat kita contoh yang bagus sekali nah, ini presiden ya Saya juga akan memuji mati-matian Trump kalau dia bilang ini uh, ini waktunya kita uh, waktunya sudah apa? sudah sudah apa sudah berakhir saya akan mungkin saya tidak setuju tapi saya akan e, apa melakukan tuntutan itu hak saya tapi untuk yang e, kita tidak lagi saling menghujat sudah kita begini biarkan hukum yang berjalan nah sekarang ya Trump juga bagus juga karena dia cuman dia bilang dia yang mau gugat gitu asal pendukungnya tidak ribut-ribut nah kalau ini kejadian kan sudah tenang lagi gitu jadi kita siap-siap maju ke depan gitu. nah harapan saya sih begitu gitu Jadi ya mungkin dari yang pendukung mungkin dari yang atas yang ini aktor-aktornya yang mendukung-betul di atas kan kita paternalis ya artinya kalau paternalis eh apa kata yang memimpin di bawah ngikut semua gitu loh ya dari dua belah pihak lah saya nggak suka cara kalian tuh kok begini sih gitu artinya ini lagi musim pandemi kita harusnya bersatu kita harusnya ngumpul di rt masing-masing-masing punya satgas kita nggak ngomongin soal covid aja kita ngomongin soal ada tbc di situ ada dbd di situ ada narkoba di situ ayo kita solusi di situ kan begitu kalau nggak suka ya ada salurannya ini negara hukum gitu kan kan kemarin saya bilang jadi kita berdiri di kaki orang supaya kita melihat bahwa Mas Aldo tuh begini ya, jadi saya ngomongnya harusnya begini. Kalau saya nggak suka nggak suka ya masuk ke koridor hukum dong, ya kan. Kalau misalnya koridor nggak percaya masuk ke pemilihan umum. Kalau pemilihan umum ini ya berarti kan berarti cara kita kampanye belum belum pas, artinya pendukungnya belum siap. Kalau udah siap mau diapain dicurangin nggak mungkin bisa. Gimana cara nyurangin orang sekarang udah sangat terbuka gitu. Jadi pakai koridor yang ada. Ya kita berjalan di situ gitu. Itu itu sih harapan saya. Jadi memang nah problemnya problem di mana? Itu tadi apakah di sini problem di level ke-4 tadi? Artinya pada saat ada sesuatu kita untar oh, tak pukul, tak pukul kamu. Begitu emang ada di pikiran kan gitu. Pukul aja pukul. Kan ada brain echo tuh. Pukul aja, serang aja gitu kan. Ya, kalau Tapi pukul. kalau dia prediktif kalau saya hasilnya bener nggak sih? Nah jadi waktu ada pikiran apa-apa diskusi dulu deh otak masing-masing gitu. Nah itu itu mungkin juga tuh problem pendidikan tuh. Iya kalau cuma pukul kalau penggal apa? penggal. Nah itu nah, kan. kayak, <laughs> jadi,
1: kayak kejadian yang di yang
2: di. Nah itu yang kejadian kayak di Perancis itu kan coba bener nggak gitu loh? Nah malah kita lucu lagi kan? Malah kita bela-belain lagi kan? Nah waktu kita mau ngomong karena apa? Sekarang apa? di dalam demokrasi ya sekarang yang mau demokrasi kita kan kata demokrasi pancasila apapun dua di alam demokrasi di mana kebebasan bicara itu bisa begitu dan kebebasan mencet tombol itu kan sekarang mulutnya dua ya e, jempol sama mulut gitu ya <laughs> itu ya, lidah tidak bertulang nah jempol tidak tidak ber bertulang <laughs> jempol kita lemas gitu itu kita memang harus benar-benar mikirin apa yang mau kita tulis apa yang mau kita omongin efeknya di sana bakal seperti apa Terus negara ini perlu nggak omongan seperti ini sih? Produktif nggak sih omongan kita ini? Itu yang ini makanya kalau tadi ya itu Biden ya. Kalau mau kita ambil contohnya ya orang Islam contohnya Rasulullah loh Kapan sih mereka justru hebat-hebatnya? Kan justru perang perang Uhud kan? Gitu, dengan perang Uhud terjadi dialog, uh, kesadaran manusia jalan Jadi dengan cara yang santun, justru waktu masuk ke Mekah itu 10.000 ribu orang masuk nggak ada peperangan, orang nerima Pertanyaannya bisa nggak pada saat orang marah-marah kita justru merangkul dia nah, Mungkin Mas Aldo ada contoh?
1: Oh, iya benar, nah. uh, saya ingat waktu itu saya nonton kayak channel youtube gitu nonton youtube jadi seorang ibu muslimah kan selama ini kan muslim mungkin dianggap karena media juga dianggapnya apa negatif gitu pak ya yeah. kalau teroris terus apa ya apalagi yang kasus di perancis itu kan Betul. yang menggal kepala itu kan mencoreng nama islam juga kan yeah. terus sebenarnya yeah. itu iya sebenarnya ada ibu yang muslimah di Amerika saya lupa di daerah mana itu anaknya jadi korban, korban kriminal tapi seorang ibu itu datang ke pelaku kriminalnya meluk, jadi sama persis apa yang dilakukan oleh paus Johannes paulus kedua ketika ada uh, pelaku yang ini menembak beliau beliau malah ngisul malah ini kan itu kan sebenarnya bisa ngangkat derajat agamanya juga kan yeah, iya yeah. jadi nah itu alhamdulillahnya pas ada konten-konten itu tepat atau apa bisa lah dilihat jadi jangan dilihat aja agama tertentu cuma jeleknya gini, gini, gini padahal banyak keindahan-keindahan di situ dan manusia kan berbeda-beda juga kan
2: iya, nah justru itu yang harusnya kita nah itu itu bukan masalah apa sih, itu masalah kematangan iya,
1: kemanusiaan juga iya,
2: masalah, masalah kematangan berpikir jadi, jadi dari kematangan berpikir kalau kita tidak matang maka cara bertuhan kita tidak matang cara kita menghadapi manusia kita tidak matang Kenapa? apa? selfishnya tumbuh karena selfish itu tumbuh dari sifat kebinatangan binatang itu cuman waktu itu dua dia pada waktu dia lihat takut ya kan kan kita perceritaan takut dia lari kalau dia berani dia serang isnya cuman serang sama takut apakah dia layak disebut manusia itu dia dan ini level ini itu binatang juga bisa menganalisa sehingga pada waktu orang itu pinter tapi di level yang terakhir ini nggak benar makanya dibilang dia akan lebih jelek dari manusia Karena blend ekonya gila-gilaan nanti seribu potong sekali, buat iris-iris. Nggak ada kucing bilang begitu, ya kan macan nggak ada yang bilang begitu. Paling saya makan udah saya kenyang, bagian yang makan dia bawa pergi. Manusia dimutilasi segala macem, dihilangin, dimasukin ke kimia di ini. ini Karena level analisis dia orang orang bodoh nggak, itu orang pinter banget. Karena dia sudah membuat rencana yang begitu hebat sampai nanti bukti hilang semua. Ya gak? tapi level diprediktifnya makanya kematangan otak dia tidak bagus. Nah, kalau kita masih ada keributan begini, masalahnya di mana? Bagus nggak ini jadi contoh dari dari satu masalah di sistem pendidikan kita? Itu yang 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 kita harus uh, kita berpikir balik ya. Nah, itu kan jadi seru tuh, gitu. <tuh. 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 tuh.
1: Ini terima kasih banyak nih Pak Haryo. Wah, saya berapa kali podcast sama Pak Haryo nih. banyak ilmu banget hitung-hitung sekolah kuliah gratis pak ya. semoga menginspirasi juga buat sahabat sintesa Indonesia dimanapun berada saya tunggu lagi pak ya kita Siap, podcast lagi nanti tema-tema yang mungkin lebih apa sangat menarik lebih berat juga nggak apa-apa jadi saya
2: belajar jadi ya. saya belajar kan ini tergantung tapi saya saya, saya suka ya artinya anak-anak muda yang bisa berpikir begini ini berpikir kritis Ini contoh dari berpikir kritis yang memang harus digali, tapi bukan dari sisi yang buruknya, dari sisi bagaimana kita membuat solusi. Dan kita sekarang udah lihat kan ada masalah apa enggak? Walaupun ya diprediksi ini sebuah masalah, tapi kalau masalah kan harus tetap kita lari dari sisi penelitiannya ada apa enggak? Sehingga dia menjadi science. Nah kalau dia menjadi science dia menjadi kekayaan alam Indonesia. Nah nanti kalau ada solusi jadi solusinya solusi Indonesia. ini harganya mahal kan gitu jadi kita daripada yang dibuat-buat ayo kita bikin harga Indonesia jadi lebih mahal gitu bukannya bukannya kita ternyata dilihat dari luar kan jelek benar kenapa nggak pakai? itu sorry saya bukan ini ya bukan tapi kalau itu yang ditampilkan di mana-mana seperti itu kan ke orang Indonesia begini sih gitu saya bukan ini ya bukan ngeledek apa segala macam tapi orang yang ditampilin sekarang begitu empat kumu orang nggak pakai baju itu di TV-TV di luar negeri kita dibilang begitu kan nggak bagus. Tapi coba begini seorang kemarin tuh ada yang dari mana sih dari Papua dia tiba-tiba ngomong di forum internasional luar biasa kan wow orang Indonesia kan keren loh gitu ya kan. Siapa tahu nanti jadi wakil presiden Amerika orang Indonesia gitu kan. Ya kan sekarang Kamala Harris tuh itu di India jadi semua orang pengen jadi Kamala Harris. nah kan itu contoh apa artinya aset di sana itu menjadi begitu besar India jadi begitu terlihat besar gara-gara satu orang
1: waktu Barack Obama juga e, karena ayah sambungnya orang Indonesia itu kan baru beliau nggak ada dari Indonesia iya. orang Indonesia
2: bangga juga pak bang.
1: nah itu hmm. jadi
2: saya pengen kayak gitu eh dia belajar di menteng atau gitu, gitu. <aja obuso> <bumped disparities> iya bener. akhirnya di film iya <I2> kan? di filmin
1: kan gitu <Sanduik>
2: nah itulah itu yang contoh-contoh yang begitu yang harusnya kita bangun ya yang uh, apa daripada kita akhirnya gara-gara contohnya nggak bener antara kampung A sampai kampung B berantem bacok-bacokan lima orang meninggal geng motor ke kejar-kejaran nodong orang sculptures. waduh kita harus balik lagi Ini contoh dari kita, atau memang dia berkembangnya seperti itu Atau dari contoh yang banyak, salah satunya malah dari kita tadi Gara-gara kita berpikirnya kayak gitu Oh itu Norma yang keren, ya gue ikut mati gitu. <laughs> Itu yang bahagia gitu. Ini juga mendapat mulet saya kan
1: Jadi terbesar kasih, ini materinya ini
2: Guglin dulu, cari dulu,
1: jadi gitu, teman <laughs> Dan kebetulan sebenarnya orang yang pak. Oke, okay. ya, Pak Haryo terima, terima kasih banyak. banyak Sampai ketemu di podcast berikutnya Baik sahabat Sintesa Indonesia Dimanapun berada demikianlah interview saya Edukasi Dengan Pak Haryo Semoga menginspirasi Mendidik pastinya ya Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga Jangan lupa juga di follow IG nya Sintesa underscore Indonesia Akhir kata mohon maaf Sekali lagi kalau ada salah-salah kata Ada kata-kata yang meninggung yang diviralkan ya Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk sahabat Sintesa Indonesia Dimanapun berada Gimana? Sehat? Semoga sehat-sehat semua ya Jumpa lagi bersama saya Renaldo Abdullah Fernandez Seperti biasa Saya bersama bintang tamu Yang sering selalu menemani saya Di acara podcast kali ini Ada Bapak Haryo Damar Assalamualaikum Pak
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada bosan ya,
1: kan Pak? Saya undang terus ke sini Gak <tang> apa,
2: -apa. Pokoknya buat, eh, buat semua kita, sama-sama belajar, sama-sama sharing.
1: Ya, sharing ilmu. Kalau di acara ini saya bilang ilmu-ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah, Pak ya. Jadi Pak Haryo ini kan banyak ilmu. Jadi harus wajib diamalkan ke saya dan sahabat Sintesa dimanapun berada, Pak ya. ya Pak. Uh, saya sebenarnya waktu itu terakhir kita ada sempat, nggak terakhir banget sih ada... apa episode yang kita membahas mengenai pendidikan? di situ saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi uh, durasi pak <laughs> durasi jadi itu saya sebenarnya jadi nggak saya tanyakan tapi penasaran saya penasaran penasaran gitu pak mengenai yang apa pendidikan dan pelatihan Ap, kalau saya sempat berpikir apa benar ya kalau pendidikan itu lebih ke mendidik segalanya termasuk attitude, mental terus pokoknya integritas sedangkan pelatihan khusus skill aja jadi kayak misalkan pelatihan pajak jadi skill-skill perpajakan atau pelatihan khusus driving mobil berarti itu doang, atau pelatihan diving khusus ke skill diving, menyelam gitu atau seperti apa tuh Pak? boleh dijelaskan
2: nah beda ya sama kalau yang diving segala macam itu lebih ke bukan pendidikan dan pelatihan. Itu namanya latihan saja. Tapi begitu namanya diklat sebetulnya sama. Cuma kalau diklat itu ada acicut segala macam sesuai organisasi mau harusnya kan masuk ya. Tidak hanya tidak hanya teknik, tapi di situ juga acicut masuk, acicut yang seperti apa untuk menghadapi misalnya menghadapi wajib pajak. Nah, itu harus seperti apa, apa kita boleh marah-marah. Nah, itu dilatih tuh namanya role play, tapi bedanya karena diklat itu sebetulnya orangnya kan sudah kemarin sudah dibilang bahwa orangnya itu waktu kita diskusi itu bahwa orangnya itu sebetulnya sudah isinya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak. Sehingga eh, pada waktu itu tidak banyak kita memberikan materi. Tapi kisi-kisinya seperti ini kemudian dilatih dilatih berulang-ulang sampai yang bersangkutan bisa melakukan secara uh, prakteknya secara nyata di lapangan dan itu ya mungkin masih ada distorsi pada waktu itu tapi jadi kecil itu jadi presisinya nanti akan dilihat semua orang satu orang dengan orang lain berbeda nah itu yang yang harus kita catat gitu nah di ke bawah uh, tadi pendidikan mau dia pedagogik mau dia andragogik sama dia harusnya melihat itu kan sebetulnya juga diklat larinya kan ada diknya ada latnya tapi proporsinya karena dia dia itu mungkin belum sama sekali banyak paham yang dikuatkan mungkin malah uh, uh, acicutnya ya bisalah akhlaknya tapi bukan akhlak sekedar berhubungannya dengan Tuhan Tapi juga ahlaknya bagaimana berhubungan dengan manusia, bagaimana berhubungan dengan alam, nah itu. Tapi kalau nanti masih lebih kecil lagi, apakah boleh dia dibebani dengan yang beban terlalu besar dan dipaksa-paksa sama orang tuanya? Itu kan bisa jadi malah akibatnya buruk karena uh, justru menutup ruang-ruang kreativitas dari si anak itu yang 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 bisa berbahaya kalau orang tuanya juga nggak ngerti. Jadi Uh, bebannya bisa berbeda-beda itu sih sebetulnya kalau kita mau uh, lihat jadi dalam mendidik itu beda ya harus berhati-hati itu pertama
1: uh, lalu kalau menurut bapak tuh masalah masyarakat kita pada umumnya tuh dilihat dari segi pendidikan kan karena ada juga orang yang misalkan pendidikannya uh, bisa dibilang nggak tinggi tapi ternyata sopan santunnya etitutnya etikanya lebih bagus dibanding orang yang berpendidikan lebih tinggi itu menurut bapak masalah insan manusia di Indonesia tuh sebenarnya apa sih kalau dilihat dari sini pendidikan kalau itu.
2: dia di bawah biasanya uh, hubungan antara antara masyarakatnya kan ada masyarakat adat itu biasanya uh, dekat gitu ya jadi kekayaan lokal, kebijakan-kebijakan lokalnya, apa lokal wisdom lah istilahnya gitu ya apa kebiasaan-kebiasaan yang baik di di masyarakat itu eh, sering dilakukan, sehingga masyarakat di bawah itu kalau lebih lebih apa lebih rukun, lebih punya sopan santun, ya wajar. Tapi angkin ke kota kecepatan kebutuhan banyak mereka ini akhirnya mereka jadi lebih cuek apalagi hubungan antara orang tua dengan anak semakin renggang karena orang tua apalagi kalau makin keluarga makin uh, kurang mampu akhirnya mereka dua-duanya kerja kan nah kesempatan untuk bertemu itu kurang dan pendidikan mereka bagaimana mendidik anak dengan baik itu yang jelas tuh komunikasi yang berkualitasnya itu nggak dapat Nah itu kalau gara-gara seperti itu banyaknya akhirnya si anak frustrasi Anak-anak itu kalau nggak frustrasi bisa nggak kelihatan Dan dia akan mencari eksistensi lain kan mereka sedang mencari eksistensi dirinya nih, Siapa saya segala macam Nah pada saat dia dapat yang nyaman di tempat yang tidak benar Itu yang berbahaya Jadi bisa seperti apa saja gitu Makanya yang eh, apa hati-hati dalam mendidik itu kita tahu, harus lihat juga dimana mereka berada Tapi enggak sederhana loh, karena yang di bawah juga jangan-jangan dia memang begitu local wisdomnya, tapi sebetulnya kebutuhan di luar lebih tinggi lagi ya. Nah Jembatan ke situ enggak ada yang nyambung, yang di bawah enggak bisa naik ke atas. Yang ini berantem sendiri, Nah ya jadi berantakan semua. Hanya harus dilihat uh, istilahnya itu diinventarisasi permasalahannya seperti apa. Indonesia lebih berat loh, karena... Kekayaan budayanya luar biasa, belum lagi agama juga berbeda-beda, suku bangsa suku sukunya ya sukunya juga macam-macam bahasanya e, di situ ada yang bahasa sama sekali kita tidak mengerti. Nah ini menjadi sangat e, challenge yang nggak sederhana. Itu yang harus kita e, kita sama-sama nggak -sama bisa dipecahkan oleh satu orang. Kayak gitu-gitu dan kita harus melihat betul apakah itu pendidikan tuh apa sih sebetulnya gitu.
1: Episode sebelum-sebelumnya dan kali ini kita mungkin lebih banyak berbicara mengenai permasalahannya pak ya. Nah, menurut Pak Haryo sendiri nih solusi konkret, solusi konkretnya itu seperti apa
2: sih? Jadi itu kan nggak bisa dipercayain sama satu orang gitu ya. Uh, cuma saya ini aja dulu deh. Pendidikan itu harus kita definisikan seperti apa. Jadi kalau pendidikan itu kan larinya bahwa yang saya paham sebetulnya nanti kita pengen membentuk manusia yang seperti apa di Indonesia, yang sesuai dengan tujuan kita, negara kita seperti apa, tapi pada waktu dia ada di situ, wadah pendidikan ini mencerminkan betul negaranya. Nah ini dulu, apakah nanti begitu dia lulus SMA misalnya, nah dia sudah bisa menggunakan, kan itu sekolah dasar ya sekolah umum berarti dasar-dasar e, berperilaku yang baik dasar-dasar dasar-dasar melaksanakan pancasila ya kan gitu ya kan karena kita payungnya katanya semua berasaskan pancasila. Padahal walaupun pancasila itu ditemukan dari badan kita sendiri bahwa orang Indonesia itu seperti itu sehingga banyak de, e, di luar negeri pun mereka senang kalau bergaul dengan orang Indonesia karena memang di dalamnya ada pancasila gitu. Tapi kan praktek-prakteknya itu juga nggak sederhana dan itu yang harus dibuatkan satu metode yang komprehensif, nggak bisa metodenya itu lepas sendiri-sendiri kayak gitu. Nah itu yang yang nggak gampang gitu, yang harus kita sama-sama uh, apa sama-sama duduk bareng ya walaupun nanti ini tapi bersat apa walaupun nanti mereka bikin sendiri-sendiri tapi nanti ada lagi ano, apa konsolidasinya di titik mana. Dan mereka juga harus tahu loh, uh, yang namanya seseorang tuh kekuatannya kan lain-lain ya, uh, ada namanya kekuatan apa, sensorinya dia. Sensorinya dia tuh beda-beda, ada yang sensorinya kuatnya di mata, dominan, melihatnya dominan, jadi kalau dia ngelihat dia cepat ngerti. Ada yang dominannya di pendengaran, ada yang dominannya dia harus melakukan sesuatu, ada yang gabungan di antaranya itu, ini kan suatu kompleksitas sendiri. nah kalau kayak gini apa materi yang kita berikan apakah kita cuma ngajari depan ngomong-ngomong gitu terus ada guru marah misalnya padahal kalau marah banyak saraf-saraf e, di otak anak-anak tuh rusak ya kan dia pecah gitu kan e, itu membuat stres dan sebagainya atau bahkan ada ya ah, ada yang bilang malah jadi norma baru dia wah ini keren nih begini Dia pengen eksis, eksis kayak gurunya aja, gurunya tukang marah, diikut dia kan gitu kan. Itu juga hati-hati gitu. Jadi memang seorang guru di dimakin ke dasar dia harus benar-benar tahu ini anak eh dia harus banyak memperhatikan gitu. Makanya kalau di luar negeri itu biasanya ada dua orang. Tapi kalau dua orang kita kuat nggak membayarnya gitu. Ya kan? Itu nanti jangan-jangan dana terserap semua ke sana apa, apa apa seperti itu gitu. Dua, satu yang menilai anaknya. Nah, itu yang yang kita harus Harus bagaimana nih kayak nah itu satu tuh baru dari segi sensori belum lagi cara kerja otak. Cara kerja otak kan beda-beda. Ada orang yang kritis. Ada apa-apa langsung ah masa begitu sih, ah masa begini sih kritis dia kritis memang. Dan itu salah ya enggak juga memang desainnya begitu gitu. Lah. Dia kritis, ada yang teoritis. Begitu dengar dia malah cari teorinya gitu. Nah, kalau kita enggak kuat teorinya dia challenge kan. dia 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 challenge kita ada yang implementatif begitu dia dengar dia seneng seneng lakukannya wah seneng oh iya bagus kok nggak bisa jalan dia tanya lagi ada yang inovatif ah enakan diginin tapi ini bisa berpaduannya bisa ini lebih tinggi ini nah itu itu membentuk dia oh dia dia seperti itu gitu nah itu guru juga harus sadar dong manusianya itu model sensori seperti apa cara kerja di otaknya seperti apa nah ditambah lagi pengalaman-pengalaman dia masa lalu nah tiga inilah membentuk kebiasaan-kebiasaan dia jadi kan saya bilang tadi manusia itu sistem yang paling kompleks tuh itu guru saya, saya setuju banget tuh jadi nggak main-main kita nggak bisa wah gini terus kita bisa menyelesaikan sesuatu saya emang nggak yakin gitu jadi ada nggak alatnya setahu saya sudah ada untuk melihat rekam jejak si anak itu seperti apa bahwa oh kekuatan sensorinya begini oh kekuatannya apa kekuatan dari apa kekuatan dari e, cara kerja otaknya seperti ini pengalamannya seperti ini bisa kita lihat dan dia nanti ada di titik cycle mana oh dia ternyata baru mengenali sampai pengenalannya sampai dengan titik pengenalan yang ini kemudian dan dari titik sini dia sudah masuk ke cycle apa cycle e, menggunakannya jadi mengelolanya dari mengelolanya dia sudah bisa menganalisa Nah, terus kemudian dia sudah mampu belum melakukan prediksi dari setiap tindakan untuk barang itu, untuk apa yang dia kenali what pada waktu itu. Nah itu cycle ini naik ke atas, tapi cycle ini nggak kayak begitu muternya. Kadang-kadang begini putus ada cycle baru lagi, jadi acak-acakan. Nah ini kan juga harus diperhatikan dia ada di mana dan itu belum belum ini lagi loh, belum belum sederhana lagi. Eh belum segitu kompleks, tambah lagi kompleksnya karena setiap orang punya generasinya sendiri-sendiri. ya kan nah coba coba itu di 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 barengi-bareng-bareng -bareng, jadi sehingga it, makanya kita petakan orangnya mau seperti apa karena semuanya bisa dilatih sebelum usianya kalau dari ilmu yang yang yang, yang kemarin kita sebut kayak neurosains terapan itu sampai dengan usia 70 orang masih bisa berubah nah ilmu itu bagus ilmu itu sebetulnya harus orang Indonesia belajar tuh Supaya dia bisa melatih, berhubungan dengan orang, berdiri di tapak kaki orang, istilahnya begitu memahami orang lain. Indonesia ini bineka kunci pertamanya justru ada di mulut. Jadi latihannya justru di mulutnya itu malah gitu kan. Bagaimana mulutnya atau jempolnya sekarang ya ketambah itu, itu membuat dia pada saat mau melepaskan panah dari mulutnya saya bilang itu dia berpikir.
1: itu saya jadi terpikir mau bikin next video mungkin Pak ya. Tadi kan Bapak yeah. membahas Pancasila lalu mulut jempol. Jadi saya ada terpikir kayaknya next video saya mau bicara soal Pancasila yeah. nih Pak. Itu
2: penting tuh. Boleh boleh boleh. Nah itu jadi pada waktu itu nah itu jadi latih dulu aja anak-anak ya pada waktu itu stop misalnya gitu ya. Coba pikirin dulu. Ah ininya apa? Apa eh, akibatnya dari kamu berpikir. Jadi dia dilatih untuk gitu. Tadi pada usia berapa? atau pada usia kita dia gitu stres juga kan karena mereka ternyata nggak nyampe. Nah, pada saat usianya sudah mulai masuk ke arah ke sana gitu sudah mulai berlatih tuh. Misalnya di usia eh uh, ya sekitar kan itu sampai 18. Nah, mulai SMP kelas 3 udah stop eh, kayak gimana nih gitu. Diskusi lagi gimana nih. Jadi dia mulai uh, terlatih ya, kayak gitu-gitu. Itu nggak gampang gitu ya. Atau di dari, di bawah udah mulai itu kreativitasnya kayak gimana? Ini nantinya jadi gimana? Bisa jelek bisa bagus gitu. Nah, Atau mungkin perdebatan, tapi perdebatan dengan kata-kata yang nggak boleh kata-kata yang nyerang, perdebatannya harus plain gitu ya, jadi kayak kayak senator gitu. Boleh, kayak gitu-gitu. Nah itu, kayak gitu-gitu ya itu, itu bagian dari solusi.
1: Terima kasih banyak nih Pak Haryo. Uh, pasti kita ketemu lagi. Saya itu, yang tadi Bapak Pancasila seperti yang saya bilang tadi, ingin ngangkat karena setiap orang tuh menganggap dirinya Pancasila tapi nanti kita bahas di next video pak
2: ya kan satu lagi nih yang sekarang nih kalau mau yang bisa cut gitu ya saya rasa untuk mau itu, tadi kan bahwa harusnya sekolah itu adalah negara ya kalau kita mau cari solusi yang paling cepat pertama hilangin juara kelas
1: oh, wah ini menarik banget nih iya coba nah. pak boleh tolong dijelaskan berarti dengan ini saya lanjutin lagi nggak apa-apa mungkin wow. mungkin uh, sekian menit yeah. lagi kita
2: berdurasi juga yeah.
1: dengan dihilangkan juara kelas mungkin akan menghilangkan uh, sikap untuk kompetitor gitu atau nggak
2: kan juara kelas Kompe. tuh artinya ya dia bisa semuanya mana ada sih orang bisa semuanya karena dengan juara kelas bisa semuanya spesialisasinya udah udah diambil sendiri sama dia mungkin sih nggak nggak mungkin ya gitu artinya hilang juara kelas dengan juara kelas nilai paling tinggi mungkin ada dan itu diomongin sama orang justru sama orang tuanya anak ini punya bakat begini jadi dia ngomongin terus nggak ada juara lagi boleh tapi juara yang dipilih oleh teman-temannya bukan berdasarkan bukan ya. nah itu dibikin lagi kurikulumnya apa oh boleh dia berdasarkan teman-temannya kenapa milih dia karena uh, si A ini yang paling banyak membantu saya Jadi sosialisasi Iya, gitu. jadi dia ahli matematik tapi bisa menularkan ke orang lain. Nah itu kan penting ya. Jadi kalau dibilang dari satu negara, negaranya akan berjalan di, dengan dia atau tanpa dia. Makanya konsepnya harus jelas dulu nih orang mau gimana. Gitu, ada nanti ada jago gambar, ngajarin juga. Nanti bisa jadi yang paling bagus di sini malah jago gambar. Karena dia yang paling ini, banyak orang akhirnya satu kelas doyan gambar semua, gambarnya bagus-bagus. dan itu nanti baru belajar ini kira-kira kalau dinilai kamu mau beli berapa pasti yang juara nih kalau kayak gitu yang udah pintar suka ngasih contekan ah itu yang nggak boleh jadi dia nggak yang nggak boleh di ujian jadi justru nanti kita dibuatlah kurikulumnya supaya tidak tidak ngajarinya pas ujian jadi sebelum mereka supaya satu kelas gimana tuh pintar semua Jadi kalau di situ ya kalau ini pintar sekali agak pinter, jadi gitu tapi semua jadi bisa. Nah nilai nggak akan jauh-jauh dong tapi di situ itu kan latihan parlemen ya dipilih bawa dipilih dan dia bangga aku aku bangga temennya dia karena dia banyak bantu aku begini-begini saya sama dia jadi saya punya value buat dia tapi kita saling memberi dong dia dia jago matematik yang ini ngajar malah puisi. Tapi pada saat begitu, nanti bisa kita bilang puisi itu makna, ada berapa value puisi. Nah, kalau sekarang kalau gitu ini nggak laku semua kan akhirnya nari nggak laku, ini nggak laku semua, drag semua ke bawah. Akhirnya kita nggak punya market karena kita tidak berpikir bahwa sekolah adalah sebuah negara. Itu mungkin yang sederhana bisa kita lakukan tanpa biaya besar hanya merubah itu nggak usang rubah apa-apa. Hanya perilak, makanya kalau kita sebagai seorang pendidik, jangan mikir dulu, ini perlu biaya, cobalah mikir sesuatu, kalau nggak pakai biaya gimana caranya, kan gitu aja. Itu dulu gitu, baru nanti bagian-bagian lain oke okay, ada biaya, tapi disitu sudah ada quick-quick, kalau saya begitu ya, jadi gitu. biar jadi seru aja. nanti pasti ada pro kontra pasti ada juga yang setuju ke bapak yang nggak setuju juga wajar ada. wajar aja wajar nah, tapi kira-kira nah, cuman kan loh, tadi tadi saya bilang begini kenapa kita udah ngerem orang tuanya libido anaknya pengen jadi juara nanti masuk sana gimana kenapa mereka saling saling berinteraksi dan dan sekolah menjadi sangat e, buat mereka enak ya sekolahnya jadi nyaman karena mereka saling membantu segala macam tidak di ujian Nah itu tinggal gitu, kalau di ujian begini kamu keluar. Strik aja ya. Nah, punishment, apa, reward and punishment harus jelas. Kalau sampai ada yang ini, keluar dari sini. Dan kamu nggak bisa masuk, kamu masuk sekolah yang mahal. Nah itu jadi mereka jadi ini. Kalau nggak masuk sekolah, masuk sekolah yang diatur sama pemerintah. Lebih nggak enak lagi, pasti nggak bebas. Jadi kita bisa bikin apa, uh, bikin apa ya namanya, uh, aturan-aturan yang bisa membuat orang, dan ini memang harus diatur, manusia kan harus ada aturannya. Atau Bapak
1: berniat bikin sekolah seperti itu Pak, tapi harus ini
2: dulu. Ya harus sinergi, ada teman-teman yang gimana, dan itu kan harus nasional based, nggak bisa bikin sekolah. Nih ya bikin sekolah, oh sekolah saya bagus, model saya bagus, bla 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 bla, begitu dia disuruh untuk, untuk nasional, pusing. Anak ini begitu pindah ke sekolah sekolah lain, dia pusing harus diberikan satu ini sekolah yang sama semua. Belum tentu nggak pusing loh nanti begitu di universitas mulai pusing ya udah bikin eneng universitas. Begitu sampai di masyarakat, kok beda ya itu gak boleh. Jadi harus ada di, dicerminkan ke dalam ya kalau misalnya masyarakatnya itu ada yang koruptor segala macam, ya dibawa di diskusi itu. Nanti kamu gimana ngobrol sama dia? Misalnya dia minta duit, kan harus dia dari dari bawah udah dibangun seperti itu, sehingga kreativitas dia juga jalan, eh, akhirnya orang semuanya bergerak ke arah yang lebih baik. Pengalaman juga pak, kadang saya lihat
1: teman-teman yang dulu juara kelas, terus prestasi di pekerjaannya tuh nggak sebanding sama yang dulu tuh lebih bisa dibilang apa ya eh, jagoannya gitu yang lebih ke secara Pelajaran nggak ini, tapi skill bagus misalkan olahraga, musik
2: ya, ya itu penyakitnya, jadi kalau dia juara, biasanya dia udah nggak mau dikritik Ya kan, karena wah gue juara, dikritik nggak bisa, gue paling pinter, lu siapa kan gitu kan Yang di bawah juga kesel kan, ntar lo gitu, jadi gak ada yang bener Masyarakat udah terbelah gitu, jadi kita udah dibelah di dua dulu, nih DVD Edwin Pra udah dimulai sejak di sekolahan Itu gara-gara kayak tadi kan, wah saya the powerful lo apa bisa semua
1: dan ternyata nggak saya aja ngerasain banyak teman-teman jadi saya waktu itu pernah punya teman ya bisa dibilang karirnya bagus ya di ini ternyata itu mereka rata-rata pernah tinggal kelas pernah nggak naik kelas yeah, yeah. tapi prestasi dalam kerjaannya bagus-bagus jadi waktu yeah. pas ngobrol-ngobrol eh gue juga pernah nggak naik eh gue juga pernah yeah, gak naik yeah, yeah, yeah. wah kita tim nggak naik kelas nih <laughs> yeah.
2: karena kan kebentuk dia kebentuk lebih tough ya lebih tahan dia dapat cobaan yang begitu dia nggak nggak apa dia jalan terus sampai dia berhasil itu dia sebetulnya sedang terdidik dibandingin yang ini gitu karena di atas kita malah khawatir nih kalau kena cobaan gimana nih jangan-jangan malah bunuh diri kan bisa begitu kan karena dia uh, dia udah di kayak merasa di leading point gitu itu yang nggak boleh gitu itu yang Dan itu hati-hati, gitu karena kalau nanti, nah itu membentuk kalau misalnya kita misalnya jadi pejabat, gitu ngelihat orang lengah, gitu diajak ngomong gini kalau dikritik malah uh, ya kalau orang ngomong bagus malah dia ngomong lebih bagus, akhirnya nggak pernah ketemu kan? Akhirnya mau dapat usulan apa akhirnya dia ngomong lebih bagus ngomong lebih bagus, nggak ketemu. Harusnya begitu kita ketemu oh ya kita setiap orang nyari sisi-sisi di mana kita bisa bertemu kan? orang agama juga bilang begitu kan, aku buat manusia untuk saling mengetahui kan, untuk saling mengisi gitu. Nah kalau dia begini terus kan nggak seru, harusnya begitu dia gini dia cari sisi lain, oh ketemu klik. nah itu jadi sinergi.
1: Udah terima kasih banyak nih Pak Rio. Ya. Uh, saya tunggu ya next video yang membahas pancasila itu. Oh. <laughs> yeah. Yeah. Ya baik sahabat Sintesa Indonesia dimanapun berada demikian perbincangan saya dengan Pak Haryo Damar Selaku Kapus Diklat Pajak yang sangat menginspirasi tentunya banyak ilmu-ilmu yang diberi Dan jangan lupa di like, di komen, di share dan juga di subscribe Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di like, di komen, di subscribe Dan jangan lupa juga di follow instagramnya Sintesa underscore Indonesia Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Makasih Mas Aldo
3: Halo teman-teman semua. Nah saat ini kita lagi ada di channelnya Sintesa Indonesia. Nah kali ini kita berada di kantor Pusdiklat Pajak. Saat ini kita sedang bersama Bapak Haryo Damar. Ya terima kasih Pak buat kesempatannya. Terima kasih. Ya, kasih. saya di sini selaku kasih saya di sini selaku anak muda Pak mewakili teman-teman freelance mungkin youtuber juga atau teman-teman yang arahnya ini mencari uangnya di Di internet pak, jadi kami itu uh, larinya di internet kayak ada uang yang lagi terbang-terbang terbang. Nah kali itu nangkepin oh, Kami nggak dibayar iya, iya. sama sama bos kami tapi yeah. kami nangkepin lewat peluang-peluang oh. yang kami lakukan gitu Kayak cari algoritma dan lain-lain gitu pak Nah uh, mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu untuk pekerjaan kami ya mirip seperti pedagang lah gitu Cuman bedanya kami nggak ada barang yang didagangin secara real gitu pak E, pertanyaan saya Pak untuk hal, hal semacam ini Mekanisme pajaknya kurang lebih seperti apa ya Pak ya untuk pekerjaan kami Seperti itu Pak
2: e, Mekanisme pajak itu yang sekarang yang di, sedang diusulkan kan dipotong ya hmm. Seharusnya nanti dipotong dan nah nanti tinggal platform itu ya kalau yang mudah itu mereka motong
3: Oh, otomatis ya? potong ah, ah.
2: otomatis, tapi eh, nanti dilihat lagi apa betul begitu karena eh, sebetulnya setiap orang begitu punya penghasilan nanti tahu nggak PTKP? Oh, Pak, Pak, Pak
3: penghasilan potong tidak, tidak kena pajak. pajak. Nah,
2: itu dihitung. Kalau penghasilannya selama satu tahun, jadi kalau kali sebulan bisa tahankan dulu hmm. dipotong sama PTKP. Hmm. atau PTKP-nya bisa bulankan, mm -hmm. ya kan? Nanti kalau sebulankan, oh saya lebih, berarti kita sudah bisa jadi wajib pajak. Mm
4: -hmm. Kalau
2: enggak, ya sebetulnya nggak punya PTKP, nggak apa-apa. Mm -hmm. so, uh, nah, dari angka ini itu seharusnya bayar pajak. Gitu. Yeah. Tapi nanti kalau itu yang dipotong langsung bisa saja, katanya ya udah berapapun saya nggak apa-apa, oke okay deh bayar pajak bisa mm -hmm. gitu. Nah itu mungkin uh, tinggal nanti ada bukti potongnya apa enggak? Oh. tinggal lihat aturannya, tapi sebetulnya setiap orang yang sudah oh saya sudah di, di atas pengalaman, saya daftar ke kantor pajak mm -hmm. lebih mm -hmm. bagus karena orang teman-teman uh, yang di digital ya daftarnya mm -hmm. lewat e-register nah, mm -hmm. begitu pakai e-register kita masuk, kita dapat mm -hmm. pwp nya kenapa? supaya nanti bisa uh, lapor bahwa saya sudah dipotong sekian kalau yeah. belum nanti saya tambahin berapa
4: mm -hmm. nah,
2: Orang yang sudah punya NPWP itu mereka sebetulnya dikasih pendamping. Hmm. Jadi nggak cuman uh, di desa dikasih pendamping desa ya, tapi hmm. setiap orang yang punya NPWP dikasih pendamping. Nah hmm. pendampingnya itu namanya AR. Apa tuh Pak? Account Representatif.
3: Oh.
2: Nah itu uh, kita begitu punya NPWP harus tahu kantor saya kantor pajak saya waktu terdaftar di mana. Hmm. Hmm. catat nomor teleponnya terus tanya, AR saya siapa? Hmm. karena itu tempat mas Anjas untuk bertanya gratis hmm, hmm. kalau perlu nanti youtuber-youtuber kumpul undang AR-nya hmm. jadi walaupun mas Anjas punya AR satu, hmm. boleh undang youtuber lain belajar bareng-bareng, gratis
3: hmm. Jadi untuk
2: menjelasin segala macam gratis
3: Oh, Jadi ada AR-nya ya? Ada AR-nya Itu semacam konsultan tapi internal Iya, Oh. banyak
2: Nah kenapa? Perlu nggak konsultan pajak? Kayaknya nanti kalau sudah gede perlu
3: Karena ribet
2: Nah kasihan si AR Nanti dia harus semua orang ngajarin semua orang Kan gak mungkin Karena perlu konsultan pajak Jadi untuk memperbajak Jadi konsultan pajak itu sebenarnya kayak pegawai pajak Tapi digaji sama rakyat langsung Mm -hmm. Tapi kalau yang AR ini uh, dia kayak konsultan juga, tapi dia ngawasin sebetulnya, ngawasin mm -hmm. supaya jangan sampai Mas Anja salah nih, mm -hmm. jangan sampai supaya bah nanti kalau salah kasihan dong nanti sampai kena sampai kena sanksi gitu mm -hmm. kan. Terus supaya jangan kena sanksi cepat-cepat begitu usaha, langsung ke telepon. Mm -hmm. Mas, aku udah usaha nih, saya udah hitung-hitung PTKP saya udah lebih, pasien uh, saya udah lebih gede deh, PTKP nih.
4: Mm -hmm. Bisa oh.
2: Saya pakai PWP ya. Hmm. harusnya begitu itu nanti bisa dipandu kalau masih baru
3: gitu. hmm. itu bisa telepon gratis kalau sekarang bisa lewat zoom kayak hmm. gitu. oh karena sebenarnya kalau mekanismenya sendiri lumayan mudah ya pak ya misalnya saya kerja untuk agensi, agensi yang mewakili brand itu kan ada bukti potong pajaknya ya pak ya? nah kalau dipotong lewat agensi lebih enak mm -hmm, karena betul, betul. bisa minta bukti potong betul itu udah nanti 1721
2: nya kita minta mm -hmm. SPT 1721 nya setiap tahun gitu mm -hmm. tapi kalau kerja sama berapa tempat agensi A agensi B kan dia motornya tetap 5% mm hmmm nah itu harusnya dihitung dulu berapa kelebihannya karena kan tarif pajak progresif
3: betul jadi
2: nanti pasti tambah tiga atau kita jadi progresif nah lebihnya ini harusnya kita tabung dulu hmm. supaya nanti wah nanti pas hari-harinya kita bayarin udah enggak Ya ini lagi enggak hmm. apa duitnya um, udah gak, gak keburu kepake takutnya mobilnya udah dibeliin Lamborghini. <laughs> gitu.
3: Kan nggak nyampe oh, segitu Bang. Ya? Kalau teman-teman saya nah, ini gitu. range-nya mungkin ya 10 20 ya, tapi iya, iya. maksudnya memang lumayan kan Pak ya, itu. Iya iya lumayan harus, banget. Iya kalau misalnya dapat proyek 30 juta aja udah 750.000 tuh. Kalau nggak dilaporin numpuk nanti. Iya gitu. jadi gitu. jadi susah gitu Bener.
2: Memang sebetulnya cuman banyak orang ketakutan mungkin stigma ya stigma hmm. tapi kayak kalau sekarang harusnya nggak begitulah Betul. karena dengan kita bayar pajak kita kan jadi uh, malah bisa ngomong bisa negur kan kayak hmm. saya bayar pajak hmm. kenapa kok saya, diperla uh, saya diperlakukan begini kenapa kok servisnya kenapa jalan nggak bagus kenapa begini dia yeah. bisa nuntut karena dia nggak punya kelemahan lagi
3: ah iya ya ya, ya. Hmm. ya itu teman-teman Uh, kurang lebih mekanismenya kalau misalnya teman teman mau tahu mekanismenya lebih lanjut nah kita kasih linknya di description ya di sana teman bisa baca mungkin teksnya banyak banget cara caranya dan detail detailnya kalau perlu cari consultant nanti kalau misalnya udah gede banget gitu biar nggak pusing gitu oke okay, pak tadi kan kita udah ngomongin teknis ya pak ya kalau sekarang misalnya kita ngomongin nih pak filosofinya atau uh, benefitnya atau advantage-nya bayar Pajak itu sebenarnya untuk apa sih, Pak? Ya, gini aja.
2: Kita bisa bikin kooperasi nggak?
3: Kita sendiri nggak hmm. bisa kayaknya. Hah? Eh?
2: Kalau mau bikin kooperasi, kan kita harus besarin kooperasi, kan? Iya, iya, betul. Terus kalau besarin kooperasi, kita ada apa namanya iuran wajib dong? Iya, betul. Kalau iuran wajib nggak dibayar, kooperasi bisa jalan?
3: Nggak jalan. Nah, negara bisa sama. Sama ya, sama. <laughs> <laughs> jadi begitu
2: kita nggak nggak hmm. patungan bareng-bareng negara nggak jalan. Jalan kalau oh, bisa. Tapi apa? Jual negara. Karena <laughs> kita tambangnya jualin semua sampai habis. Hmm. Nanti habis itu kita
3: bangkrut gitu ya. Oh. <laughs> seram juga atau
2: Kita ngutang sebanyak-banyaknya akhirnya kita ah. jual diri kan gitu. Akhirnya disuruh jadi tukang aja loh. Negara oh. ya, kan jual diri ya. Kita ya akhirnya disuruh bekerja sama negara ini yang ngutangin. Udah kamu nggak bisa bayar kan. Jadi kacung saya aja gitu. Hmm. <laughs> Tinggal begitu aja gitu. Tuh. Jadi kalau mau bangun negara, hmm. ya kita patungan hmm. Nah ribetnya kalau ada, wah mau patungan dia diem-diem Nah hmm. ini kasian yang bayar Makanya hmm. disitu ada kantor pajak untuk ngawasin yang begini-begini supaya Mas Anjas ini kan pembayar pajak yang baik nih hmm. Ya kan? Pak itu nggak bener, nah, bayar pak Saya hmm. kan bayar, ini gak bener Nah itu yang dikejar-kejar Jadi harusnya yang hmm. dikejar sama kantor pajak sama ini harusnya orang yang
3: nakal. Mm -mm. Tapi
2: kalau nakal semua negaranya nggak
3: ada, okay. <laughs> bangkrut nggak. Jangan nakal semua. Iya gitu. Dan jangan dikira loh. Maksudnya tadi kan maksudnya kita perumpamaannya jalan gitu ya, Pak. Yeah. Nah jalan ini ada jalan yang di daratan, ada jalan yang lewatin frekuensi teman-teman yeah. yang teman-teman pakai buat upload video, yang pakai buat akses e-bankingnya. Iya yeah, semua. So... Bisnis internet. Nah infrastruktur itu kan ada yang bawah, ada yang atas. Jadi. Ya kita balancing itu ya hmm. Pak ya dengan cara ya. membayar pajak. Gitu. Jadi
2: kita patungan yang orang kaya bayar lebih besar doang hmm. gitu kan. Kenapa? ya supaya orang miskinnya bisa kita sekolahin supaya mm -mm. bisa jadi kaya kan mm -mm. kalau orang miskin jadi kaya berarti pasar kita tambah gede kan mm -mm. jualannya bisa laku banyak
3: siap gitu, ya kan gitu
2: tapi kalau yang kecil nggak bisa beli sampai nggak bisa beli bangkrut kita ngajarin yeah. yang kecil terus makanya kita makanya kalau lagi musim gini ya mm. kita beli dari tetangga kata Pak Presiden kan gitu tuh mm -hmm. karena supaya yang kecil bisa E, ekonominya bisa jalan. Iya. iya. Nah kalau ekonominya jalan, dia jadi pasar yang gede. Kita lebih jualannya lebih enak. Uangnya Siap. berputar. Nah kita nggak jadi resesi. Mm -hmm. Nah duitnya buat apa? Ya kalau sekarang mungkin buat ngobatin mm -hmm. orang. Tapi kan pendidikan harus jalan. Nah kalau pendidikan jalan kita udah nggak kuat, ya kita mm -hmm. patungan rame-rame gitu. Tapi mm -hmm. intinya ada yang kita bagian penghasilan kita yang kita harus rela mm -hmm. untuk. Negara ini harus bareng-bareng nih kita jalan, uh, kita bangun. Kenapa? Hmm. Bikin jalan kan mahal banget. Jadi ya, kita mau bikin jalan sepotong nanti kita bangun jalan, Kalau oh, kita bikin jalan tol kecil-kecil gitu ya, hmm. depan rumah kita ada tol, situ ada tol, susah bener kita jalan ya. <laughs> kan? <Karena, laughs> eh ini goyang yang bangun Lu kan? gitu. yeah. lewat sini bayar. Bisa sampai kayak gitu, mau nggak kan gitu ya? Hmm, listrik juga begitu. Jadi listrik ada tol masing-masing. Ini tol saya yang bangun ya, nggak bisa kan? <laughs> Makanya kita harus patungan untuk yang kayak gitu-gitu tuh ya. Tadi internet oh. juga kan. bisa telit masa sendirian iya. caranya
3: patungan satu negara nah terakhir nih pak pertanyaan terakhir kita udah ngomongin soal mekanisme kita udah ngomongin tentang uh, filosofinya untuk apanya gitu nah sekarang mindsetnya nih pak apakah sebenarnya gimana sih caranya biar kita tuh nggak nggak kucing-kucingan gitu maksudnya kan kita ya udah mulai aja dulu nanti pajaknya belakangan atau sebenarnya gimana atau dipikirin dulu atau gimana pak?
2: Uh, yang paling bagus sebetulnya ada beberapa macam begitu kita lihat eh kantor pajak terdekat saya mana sih? Hmm. nah pada mau, mau usaha, ngobrol aja sama mereka kan mereka punya punya apa? help nya itu hmm. saya mau usaha gini gini gini. nanti seperti apa? mereka akan kasih tahu kapan kita harus punya npwp. Hmm. Sampai orang mau kerja juga harusnya nanya dulu aja pak nggak boleh nggak punya NPWP tapi kok kantor hmm. sana minta saya punya NPWP nah, coba nanti kita hubungin bisa begitu jadi hmm. persyaratannya juga bisa uh, diminta jangan dong punya NPWP dulu kalau lagi nanti pas hmm. sudah diterima kerja baru saya bantuin perusahaan itu uh, kita bikin NPWP rame-rame oh bisa hmm. sangat bisa kayak gitu-gitu hmm. jadi. coba dibuat fleksibel aja tapi yang penting jangan takut ke kantor pajak hmm, 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 hmm. nah begitu mereka kalau mereka kasar gara-gara seperti itu, itu, namanya oknum okay. ya laporin aja kalau hmm. takut ngelaporin, laporin laporin ke sini nggak apa-apa gitu hmm. <laughs> <Betul>. <laughs> kalau mereka ada oknum ya tapi saya yakin karena di sini kan ngajarin untuk hmm. kita harus ramah sama orang karena mereka yang bayar mereka hmm. yang gaji kita gitu kan kita digaji sama Mas Anjas tuh gitu jadi saya harus baik nih harus gratis kan serik ini harus... kalau enggak kan jam-jaman nih eh, konsultasi mm -hmm. budget <laughs> Jadi hmm. ini konsultasi gratis gitu ya. Jadi, uh, itu kita kasih gratis kenapa? Tuh, Mas Anjas yang bayarin saya. Hmm. Ada bagian penghasilan Mas Anjas yang sampai ke pegawai negeri hmm. untuk melayani orang-orang gitu. Jadi kita harus jaga, makanya orang namanya dipajak. Yang pertama kali ini, coba deh integritas kita kita jaga. Nah, kalau hmm. di sini kita ajarin begitu, kita nggak boleh jahat sama orang, nggak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Terus kemudian kita ramah hmm. sama orang ya seramah mungkin gitu. Nah mm -hmm. terus kalau dia jahat, ya jahat nanti biar undang-undangnya aja Karena undang-undang pajak -undang yang buat juga Mas Anjas gitu Jadi yang buat
3: undang-undang pajak -undang tuh sebetulnya rakyat mm -hmm. Mekanismenya aja pakai DPR dan sobat mm, jadi ya bisa dipikirin di awal bisa juga Uh, di tengah-tengah sambil jalan. Ah, iya. yang... Kalau
2: sambil jalan juga bisa, mm. karena ini kan belum setahun. Betul betul. Sehingga sebelum setahun kita udah di tengah jalan kita ngobrol dulu. Betul. Uh, ah, Pak, saya udah punya ini penghasilannya begini. Oh itu hmm. gitu. nanti kan dibayarnya dia di bulan uh, Maret ya. Hmm. Maret kayak gitu gitu. Kalau perusahaan di bulan April kan. Di akhir bulan April. Jadi harusnya kita mulai dari sekarang. Kalau udah hmm. telat ya kita datang. Justru sekarang kita bisa minta angsuran.
4: Hmm,
2: hmm, hmm, hmm. Nah, mengangsurnya bisa lebih panjang, jangan sampai udah diperiksa. Kalau hmm. diperiksa ngangsurnya kan bisa satu tahun cuman Tapi kalau kita nggak nggak sampai diperiksa, kita bisa ngangsur sampai maksimal lima tahun. Kalau hmm. lagi, tapi kalau dari tahun kedua ya tinggal kita tiga tahun gitu kan. Hmm. Kita punya batas luar sambely lima tahun. Hmm, hmm, hmm. Jadi datanglah sebelum justru, justru sebelum ada pemeriksaan, hmm. karena pasti akan lebih. Uh, ringan kalau utangnya ada ya. jadi jangan sampai ada diperiksa dulu gitu. mm. nah kalau dengan kemauan sendiri kita masih bisa pakai pasal-pasal untuk menghapus dan mengurangi sanksi mm. nah, syaratnya kita transparan aja, jadi gitu, saya gini saya nggak ngerti bagaimana niponya saya buka semua mm. nah kalau terus kita lihat kasus flow saya begini kalau saya suruh bayar begini saya terganggu nah itu mm. mungkin seperti itu uh, oh iya kenapa? karena semua orang pajak tuh harusnya baik semua doanya mm -hmm. dia kepengen Mas Anjas jadi orang yang kaya banget kan gitu mm -hmm. supaya uh, banyak masuk ke negara negaranya mm -hmm. bisa makmur dan dia juga kebagian yang baik-baik mm -hmm. nah jadi nggak usah takut kita kesana justru kita temenin di situ mm -hmm. justru datang di awal kita lagi punya
3: masalah itu menjadi pertemanan yang profesional iya iya dan justru waktu saya Anes uh, reviewnya ya pak ya waktu saya datang dulu cetak itu enggak seserem yang saya bayangin. Hmm. Bahkan cepatnya sekarang cepat banget, kan? Iya, iya. Memang cepet banget pelayanannya juga cepat banget gitu. Dan ngurus feeling filing kalau salah ya namanya. E -filing. Itu yeah. e filingnya itu enggak nggak nggak ribet gitu. Yeah, Tinggal yeah. memang harus datang sih untuk memastikan dan yeah, bawa NPWP-nya yeah. gitu. Betul. Ya, tapi ya itu sih pesannya yang penting ya bikin NPWP-nya kalau buat teman-teman jangan main belakang gitu. biar tenang juga hidupnya, yeah, ya, Pak, ya. Yeah. Dan juga tadi mindsetnya benar untuk negara kita gotong royong lah untuk ngebangun negara ini. Betul. Itu pak. Kekuatan Indonesia hmm. memang digotong royong. Betul. Dan ya. itu diakui sama dunia.
2: Indonesia itu ya. kekuatannya digotong royong dan harusnya kita bisa ngalahkan apa nih pandemik segala macam kalau kita justru bareng bareng. Iya. ya, ya. ya. Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih pak. Terima, terima kasih banyak, banyak. buat insidenya nih pak. Terima kasih. Pak. Buat teman teman juga terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa. Uh, Subscribe channel ini supaya makin banyak yang teredukasi tentang pajak dan juga hal-hal yang berhubungan sama negara ini. Oke, okay, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.